0: Nous sommes le vendredi 24 mars, bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver évidemment, on espère que tout se passe bien évidemment, lui il est en pleine forme, c'est Eric, bonjour monsieur Eric.
1: Salut Brice. Ça va Bon, trois gouttes. Au nez Ouais, ouais. Et sympa. à la barbe
0: de tous Ouais, c'est ça. Au nez ça. et à la barbe de ouais, tous c'est ça, gens.
1: trois gouttes, euh, voilà, ça fait tout nuit, des fois ça fait tout gris, ça passe, pas une goutte, hein. pas de flotte, hein. rien du tout sur Robertnet, Donc, euh, bon, c'est un peu surprenant quand même. Bon,
0: d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, euh, l'idée, c'est évidemment euh, de faire un petit point comme chaque semaine. Ouais. Et merci, vous êtes euh, toujours aussi nombreux, voire même plus nombreux. Non, je, je refais. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je le rappelle, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Et sur les autres plateformes, on n'est pas trop dans les choux non plus. Donc, merci, mille merci. Euh, conseiller en jardinage naturel de ton état Eric, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Donc bien sûr il y a un petit tempo là Donc il y aura de la lune ascendante et la lune descendante Donc c'est pratique, on pourra faire un peu de tout au jardin C'est ça qui est super intéressant Bien sûr on va répondre aux auditeurs et auditrices Puis après on va parler euh, d'une plante qui est presque considérée comme vivace hein, Et qui est très appréciée aussi bien au jardin d'ornement que Et surtout au jardin potager, ce qu'on appelle l'artichaut voilà, l'artichaut, impeccable euh, On va voir aussi les nombreuses vertus de cet, de cet artichaut pardon, Et on va se dire mm -hmm. que c'est quand même assez simple à cultiver, Eric euh, Oui, va? mais par contre, ça c'est souffreteux dans les régions nord Donc c'est pour ça qu'on risque de les perdre Si on a un ter terrain qui est argileux et s'il fait très froid l'hiver
0: Bon, eh ben, en tout cas, euh, on est euh, euh, bien content de parler aussi de l'artichaut Et moi, j'ai un petit message parce que euh, on va reparler de la coupe de France du potager euh, pour laquelle euh, mon jardin bio est, est partenaire et cette euh, coupe de France euh, créée hein, par, par l'Andestini a été mis à l'honneur par Nicolas Mérieux, un humoriste engagé dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube du Comédien, euh, la Coupe de France du potager euh, qu'on accompagne depuis euh, deux ans, euh, maintenant on récompense chaque année un hein, des potagers de toute la France et il euh, y a différentes catégories hein, le potager le plus beau le, le potager le plus productif le prix de la débrouillardise le prix du potager le plus intensif et cette année, eh ben, non seulement les établissements scolaires euh, sont, bah, sont invités à, à participer, mais aussi les structures jeunesse. Euh, et, et 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 cette année, ça s'ouvre au particulier. Donc, euh, bah, si vous avez un jardin potager et euh, que vous avez envie de concourir, alors franchement, c'est très bon enfant. Ce hein. <rire> n'est pas de la compète, c'est de la, on va dire quoi, c'est de la, de la bonne rigolade et en tout cas quelque chose de de très sympathique, euh, ben, rendez-vous sur .org, voilà, pour vous inscrire à cette Coupe de France du potager. Et puis, euh, bah, on se dit, euh, rendez-vous très bientôt, évidemment, euh, pour suivre un petit peu cette, ce concours, euh, on va dire, euh, très sympathique autour de ce qui nous rassemble tous dans ce podcast,
1: c'est évidemment le potager. Eric Place mmh. au tempo eh Oui, tu as le tempo, donc on est... Là, ça commence à sentir bon, hein, parce que alors, quand je dis ça sentir bon, c'est que vraiment... Euh, c'est pas, pas... qu'on s'est lavé, non, non, pas du, non, coup, non, non juste... pas du tout, ça aussi, mais c'est sur le fait qu'on a, qu a quand même plein de choses. Hein. On démarre franchement euh, euh, ben, l'activité de semis, hein. donc là, euh, vraiment, on peut semer en pleine terre et ça sur euh, toute zone euh, bien exposée, les carottes, les épinards, les fèves, les panais les poils, les roquettes. Hein. Alors bien sûr, si euh, on est plus au, au sud euh, ou à le sud-ouest, on le fait très rapidement, alors que dans le nord et le nord-est, on a un peu de temps pour encore mettre les panais et les carottes. Par contre, les petits pois et les fèves, là, il faut y aller à fond. À fond, à fond. Oui, mais
0: Eric, euh, alors, je, je, pardon, je parle de ce que je connais, mais c'est une expérience aussi, sol très lourd. Oui. Ici, de l'argile, j'avais un couvert végétal, j'avais de la feuille dessus. Franchement, j'ai mis 4 jours à à peu près pouvoir semer des petits pois ouais. tellement que c'était mouillé. D'où l'importance encore une fois du paillage. Mais là, ouais. pourtant, il a fait beau. Ouais. On a eu un rayonnement solaire. On a eu effectivement quelques pluies. Hein. Il y a eu 12 mm il y a à peu près une semaine. Mais c'était très, 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 très mouillé encore. Ouais. Donc, c'est vrai que découvrez, hein, découvrez oui, vos ça. paillis, hein. enfin, bah, découvrez vos, vos planches. Plus la
1: graisse, la, la graisse. Plus la graine est petite, euh, c'est ça euh. Là, je me regardais dans la glace, c'est pour ça. Non, je veux dire, plus la, la graine est petite, plus il faut déshabiller son sol pour faire chauffer euh, justement le sol. Donc ça, c'est oui. important. Alors, il ne faut pas avoir peur de déshabiller son sol, euh, voire de le couvrir s'il va pleuvoir. Et puis surtout, ne pas oublier de découvrir euh, quand il va faire beau. Parce que même si on laisse un plastique dessus, le gros problème, c'est que ça risque de faire de, voilà, une espèce d'humidité qui va garder l'humidité. Hein. Alors, on dit qu'on se plaint qu'on n'a pas de flotte, mais... Justement, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que dans certains sols qui ont eu très peu d'eau, bah, l'eau a du mal à, à s'infiltrer si facilement. Donc euh, voilà, il faut, faut faire attention. Bon, il n'y a pas de souci pour les grosses graines, hein, voire jusqu'à l'épinard, c'est des grosses graines. Par contre, dès qu'on va être dans la, le panais, la carotte, c'est pour ça, surtout si le sol est un peu. Euh, un peu ça long, colle, quoi. Voilà, hum. limoneux, argileux, limoneux, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc attendez un petit peu. Donc c'est pour ça que je conseille aussi pour les régions nord de faire de la carotative. Hein. Euh, voilà et puis commencez à faire des choux de printemps pour les repiquer par la suite puis bien sûr les laitues précoces à, re à repiquer le persil on peut le faire pas forcément en pleine terre mais vous le faites en godet donc que vous mettez sous abri hein. donc vous mettez un godet n'oubliez pas, vous faites du godet vous le remplissez aux trois quarts ensuite vous tapotez euh, ce pot avec l'eau de pot d'une même forme de manière à faire son appel à lissemence vous mettez les graines de de persil dessus, puis vous remettez un tout petit peu de terreau, hein, qui correspond à un millimètre à peu près de terreau, un ou deux millimètres puis après vous retapotez voilà, comme ça, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un lit de, un lit de semence bien sûr, bien sûr on peut commencer les poireaux d'été en barquette hein, c'est quand même pratique et puis dans tout ça, euh, entre les semis de choux, les semis, on peut mettre quelques radis, qui va permettre de germer quand il aura bien décidé
0: euh, salade, on a dit. Et puis, on pense à ceux qui sont euh, sur balcon et terrasse, dans les jardinières. Alors, évidemment, oui. on gratouille un petit peu et puis on, on rajoute idéalement une petite couche de terreau. C'est quand même pas mal, ça ouais. permet de rapporter du miam. Mais euh, là, euh, on peut y aller, hein. radis. Oui, complètement. Euh... Et
1: puis, et là, bon, même, euh, on le verra dans la deuxième partie, on peut repiquer déjà des salades euh, dans ouais. les, les jardinières, si elles sont bien exposées. Alors, bien sûr, euh, euh, peut-être plus long du mur un petit peu. Et puis, voilà. Quoi. Donc, euh... Euh, pour tout ce qui est euh, tomates. Euh... Tomates, on peut pour la dernière fois semer, voilà. Oui,
0: là ça commence à être tard. Hein, on ça va être
1: un tard. Hein, hum. voilà. Euh, donc ouais. voilà.
0: Après, on passe évidemment à partir du 28 en lune descendante, ouais. donc là euh, place aux plantations et au vrai. repiquage. Donc euh, euh...
1: la laitue de printemps, alors souvent c'est des laitues qu'on a rachetées, hein, à moins qu'on ait eu le temps de faire des premiers semis, mais voilà, souvent c'est de la laitue de printemps qu'on repique, ça fait plaisir à l'horticulteur. Ensuite, vous pouvez mettre les premiers choux voilà. Les premiers choux raves, les premiers choux fleurs, euh, et les artichauts qu'on parlera tout à l'heure, mais plutôt, là on est plutôt en zone un petit peu sud-sud-est, hein, sud-ouest-ouest, -ouest. Euh, ça sera peut-être plus facile pour la reprise. Hein. Vous retrouvez
0: évidemment cet agenda du jardinier et le tempo du jardinier sur notre blog, le blog Mont Jardin Bio, avec évidemment les zones, euh, zones 1 et 2, 3 et 4, ou toutes zones. Mmh. Euh, tout ça est très bien expliqué dans euh, les, euh, les différents articles que nous vous mettons évidemment à disposition. Il y a un point aussi, hein, c'est qui euh, dit repiquage, évidemment c'est repiquage en pleine terre, enfin, oui. et plantation ouais. ou repiquage, et les pots pour ceux qui étaient très Merci fricotes sûr. sur l'aubergine, euh, sur le poivron, et puis ça. Euh, les premières euh, tomates. On est d'accord, Eric C'est ça, là.
1: Donc, on va repiquer, bien sûr, tout ce qui va être vraiment à l'abri, euh, mais à l'abri chaud, hein, on est bien d'accord. Mmh. Euh, et puis, et bien sûr, en pleine terre, on peut aussi repiquer l'ail, l'oignon, les chalotes encore. Il hein, n'y a, a pas de souci. Hein, c'est quoi la date
0: limite, à peu près, euh, jusqu'à oignon et chalotes
1: bah, Début avril. Hein, euh, oui, donc, on a ouais. encore le temps. Quoi. On a encore le temps, voilà. Okay. Et puis, euh, sous-abri, euh, voilà. Et ça, c'est plutôt pour les secteurs, euh, je dirais, euh, nord-est. Euh, et puis les zones de référence, hein, plutôt région parisienne et compagnie bon, bah, L'étude printemps, on peut répliquer sous-abri sans problème hein. mmh. sous-abri ne veut pas dire forcément sous-tunnel Ça peut être tonnel, c'est-à-dire simplement un voile au-dessus Tant que c'est un moment où on... il y a un peu de chaleur voilà. Attention, euh, dès que vous allez rarroser ces zones qui étaient un peu sèches peut-être auparavant mmh. euh, bah, Il y aura peut-être des limaces hein. Attention aussi à ça, parce que tant que c'est sec, bah, il n'y a pas de limaces mais là, j'ai vu, j'ai découvert des pots qui étaient au sol, que qui s'étaient balancés par le vent. Il euh, y a de l'animal en dessous. Hein. Donc, attention à ça. Euh,
0: prudence, évidemment. Et il est, euh, bien sûr, euh, important de voir à quel point le sol manque d'eau. Alors, il est mouillé, mais il manque d'eau en profondeur. Oui, c'est quand sous, même pardon, ça, c'est en, surfa... en profondeur, pardon. Oui, c'est ça. En profondeur. Donc, voilà. c'est évidemment euh, impératif de, de voir aussi. Euh, euh, de voir aussi tout cela. Donc, on parlait euh...
1: de, de repiquer les tomates et voilà, les, les plantues dans les points individuels euh, au chaud. Alors, il y a un autre truc qu'on peut mettre au chaud. Alors, quand je dis au chaud, hein, c'est une température là encore un peu plus basse pour les plants de pommes de terre. C'est de commencer voilà, d'acheter les plants de pommes de terre si ce n'est pas déjà fait et de les étaler dans les clayettes hein, pour, pour pouvoir les faire pré-germer pour pouvoir les repiquer quand le, le lilas sera en fleurs. Voilà,
0: voilà puisqu'on repique d'après Eric. Les patates quand le lilas est en fleurs Et d'ailleurs on se souvient de cet euh, Auditeur qui nous avait envoyé D'ailleurs vous l'a retrouvé hein, sur notre blog euh, un, un calendrier en fonction de la floraison Des différentes ouais. fleurs Qui donnait un petit peu le tempo Et c'est quand même assez intéressant Parce que euh, forcément c'est en résonance Avec le microclimat de mmh. l'endroit Puisque s'il y a quelque mmh. chose qui fleurit bah forcément, Les conditions font que Donc euh, peut-être à creuser aussi Vous retrouvez ça sur notre blog
1: euh, euh, On continue globalement à faire aussi euh, toutes euh, bah, les peu de plantations, bouture, un peu de oui, les plantations. Oui, alors on ouais. est plutôt dans les marcotages, euh, voilà, de plantes aromatiques, hein, parce que les plantes, euh, on peut encore, euh, par exemple, bouturer des plantes, les, les, la taille des, des petits fruits, mais ils sont tellement avancés, là, euh, voilà, ça, ça craint un peu. Tailler maintenant les arbres fruitiers, ça craint aussi. Euh, tailler euh, les petits fruits, groseilles cassis, ça craint. Hein. Alors si on le fait, il n'y a pas de souci, ça peut marcher, mais c'est hyper fragile, fragile. On risque de faire sauter les, les bourgeons. Hein. Alors, j'ai une question
0: très. Alors, ouais. le risque, pardon, je te coupe, euh, Eric, mais pour qu'on comprenne bien, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais ceux qui n'étaient pas avec nous, déjà, c'est pas bien, mais, mais juste séance de rattrapage. <rire> est-ce que c'est très grave, euh, du coup, de laisser de ne pas tailler, ou est-ce que je prends quand même le risque Là, le risque, c'est dégratiner les bourgeons, on est d'accord C'est ça. Mais quand mais les bourgeons
1: tombent. C'est ça. Je fais, je fais quoi je, je, je
0: fais ça plutôt l'hiver prochain
1: Oui, voilà, si c'est vraiment, vraiment, si le pied est très, euh, vraiment coincé. Oui. Euh, N'enlevez même pas le bois mort Parce que le bois mort souvent il est en partie centrale Quand vous allez retirer le bois mort Vous allez, pouvoir, vous allez enlever tous les bourgeons Ok. C'est pas comme des fois quand un, un pommier est bien démarré et compagnie. Ou si Sinon si vous voulez enlever du bois mort euh, Attendez plutôt que tout se tienne bien euh, Les fruits et compagnie Vous l'enlevez au fur et à mesure Mais maintenant attendez l'automne prochain hein, Tant pis hein. Bon, voilà. Euh, Eric, est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter sur notre euh, thème Non, euh, attention, plantation racine nue hein, aussi, hein, je veux dire plutôt en conteneur, hein, ça c'est...
0: <rire> Espèce de coquin. Hein. Euh, non bizarre. mais oui, euh, oui bah, je t'en ai parlé juste avant la prise d'antenne, euh, comme on mmh. juste avant de lancer euh, l'enregistrement de ce podcast, euh, tu m'as conseillé de mettre en jauge, le problème c'est que bah, euh, j'ai un terrassier qui doit venir, mais tant que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas planter mes deux pommiers, c'est grave
1: docteur, qu'est-ce qu'on fait bah voilà, alors moi je sais par exemple qu'en 2021 euh, j'ai planté jusqu'au 14, 14 avril racines nues mais il a plu toute l'année et les arbres ont poussé d'une manière admirable. Après euh, comme dit, euh, si vous avez récupéré, euh, moi aussi hein, j'en ai encore racines nues à planter, euh, je les maintiens dans, dans un seau pour l'instant mmh. et comme je sais, en, et là moi je vais le planter en montagne. Bon, ça va, ça moi c'est dans un trou avec du terreau Eric. Oui c'est voilà, ça va le tenir quoi mais voilà, ça, ça peut être planté rapidement, ça serait bien dans les 10 jours. Quoi. Euh,
0: si je ne peux pas planter dans les 10 jours,
1: qu'est-ce qui se passe bah, On peut préplanter l'arbre, comme dit, hein, quelque part, dans de très ouais, bonnes ce conditions. Qui est, ce, ce, qui euh, cas, hein. voilà, ce qui est le cas, et cas après, effectivement. Et puis après, et on de arrose. Le Et de le déplanter au, à l'automne pour le replanter. Pour le replanter. Mais
0: on arrose, évidemment. Oui, copieusement oui, oui, oui. euh, pendant... Voilà. Bon, là, il est déjà en train de bourgeonner, mais euh, il s'agit, effectivement, d'aller vite. Mmh. Euh, Eric, je te propose de passer aux questions-réponses. Enfin euh, les questions des auditeurs Tes réponses évidemment euh, Autour euh, de ces interrogations De ces questions, de ces commentaires Que vous nous envoyez sur contact Je propose de commencer par Johan qui me dit bien Bonjour, merci pour toutes les réponses, ne changez rien Je vous sème fort Question rapide, il me reste de la pouzzolane Est-ce un bon paillage au potager Puis-je puis semer quelque chose entre mes rangs de rail Ça, de, de rail, oula n'importe quoi Puis-je semer quelque chose entre mes rangs d'ail Ça c'était une deuxième question Johan euh, pensait à des carottes euh, Est-ce que ça ferait bon ménage
1: euh, Oui oui, pourquoi pas hein. Par contre il faut quand même que l'ail soit bien séparé quoi, Parce que la oui. carotte va être assez grande Alors, Par contre ce qu'il peut faire c'est semer carrément de la carotte précoce Grelot Comme ça, ça c'est une carotte qui, sera, qui se récolte très rapidement Donc ce que je lui conseillerais C'est en en, en, entre ces deux rangs d'ail Si c'est 30 cm par exemple euh, De semer en ligne Un mélange de carottes grelot et de, et de radis Et de radis euh, le coup sur la pouzzolane, on va le rappeler c'est une roche volcanique oui alors bon bah voilà ça c'est le, le problème bon faut pas en mettre une grosse épaisseur hein, mais à part quelques plantes d'ornement pour faire joli je vois pas l'intérêt voilà, bon ça
0: a l'avantage d'être euh, totalement inerte et peut-être de, de, oui. de, de se racler facilement à la fin mais bon c'est oui, un peu voilà, boulot,
1: quoi. Voilà, pas...
0: bon tu n'as t'as pas l'air du tout emballé en tout cas non c'est ah.
1: enfin, pas plus que ça
0: euh, bon, on va passer, on va voir. C'est davantage. On va aller par Virginie qui nous dit bonjour, les jardiniers passionnés. L'année dernière, pendant l'été, mon jardin a subi une terrible attaque d'acariens rouges. Poiriers, saules et rosiers avaient beaucoup souffert. Que me conseilleriez-vous de faire en prophylaxie, donc en préventif hein, et en curatif si ça ne suffit pas Un grand merci pour vos
1: conseils. Je crois que l'acarien a horreur de l'eau. Ça. Mais bon, globalement, l'acarien, faut surtout rien faire. Ah. Euh, parce, pourquoi Parce qu'à une époque, on luttait contre les acariens Mais comme c'est une bestiole qui a une capacité de reproduction Qui est plus forte que le puceron euh, Il s'habituait toujours aux pesticides ou aux produits Donc euh, l'acarien, euh, globalement, il est présent quand il fait très 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 chaud Mais après, il va se réguler Donc plus on va faire quelque chose contre l'acarien Plus on risque de, de créer des résistances chez cette petite bestiole Qui fait des trous, je rappelle, hein, ça fait pâlir les, les feuillages quoi. Moi globalement je fais rien, ça va se calmer, c'était une saute d'humeur Un saut d'humeur. Même euh, quand on a des, des gros problématiques euh, d'attaque. Oui, 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 ouais.
0: et, et un petit coup de flotte par-dessus. Bah, comme... ou pas
1: bah, bah, De toute façon, c'est la carrière, elle n'aime pas trop la flotte, hein, mais on va pas asperger les arbres avec de l'eau, parce que le problème. Oui, évidemment. Ouais. Parce que le problème, c'est des risques de champignons. quoi Oui. Bon, donc euh, un,
0: un mal pour un bien, euh, oui. comme, comme, comme on dit. Euh... Evelyne pardon, qui me dit, euh, donc voilà hein, Virginie on a, on, on a compris, euh, ne rien faire oui. mais euh, à, tester, euh, à tester quand même euh, et à voir comment tout ça évolue Evelyne qui nous dit au potager, bonjour au potager j'avais mis du compost et je l'avais recouvert de toutes les diverses feuilles Est-ce que je peux les enlever euh, Est-ce que je peux enlever le plus gros
1: ou c'est trop tôt On a répondu tout à l'heure hein. Oui alors après comme dit, hein, si c'est pour simplement planter les courges et les tomates on a le temps jusqu'à oui, jusqu voilà, jusqu mmh. début mai il n'y a aucun souci. Après, c'est pour préparer les semis. Voilà. Parce que le problème, c'est que s'il pleut, parce qu'on ne sait jamais s'il pleut beaucoup ou pas beaucoup, si vous laissez simplement le compost, il va être lessivé. Alors qu'avec les feuilles, ça va permettre justement de créer un espèce de matelas, euh, une éponge, ce qui va ouais. éviter le lessivage. Voilà. Et en plus, euh, bah, il restera un petit peu froid, il va moins se décomposer globalement. Donc, euh, tant que vous n'avez pas besoin pour semer... Par contre, si vous repiquez, vous ne découvrez rien du tout. Hein. Vous, vous repiquerez directement dedans. On
0: repique dedans. Euh, J'habite en Alsace, les matines n'aissaient encore fraîches. C'est clair.
1: Si vous pouvez me conseiller, vos infos
0: de sont super. Je les attends avec impatience. Signé cordialement, signé Evelyne. Donc, on a dit, si on veut euh, repiquer, c'est ce qu'on a dit au début de ce podcast, oui, sinon laissez-la. Et pareil, sur les couverts végétaux, euh, j'allais dire un Enfin bref, les mauvaises mmh. herbes, si elles ont colonisé. C'est pas grave, au contraire Et en plus ça fleurit là, c'est absolument magnifique mmh. Il y a des abeilles partout euh, on propose avec, Je propose de continuer avec Super Carotte Alias Mathieu qui nous dit bonjour l'équipe Carotte, hein, K-R-O-T euh, Pour commencer un grand merci pour ce que vous faites Vous êtes super, j'ai emménagé il y a peu dans une nouvelle maison Avec jardin, un coin potager Et plusieurs fruitiers En termes de fruitiers, l'été dernier nous avons profité des mirabelles, des figues et des pommes. J'aimerais optimiser tous ces fruitiers pour en avoir davantage. Or, j'ai l'impression que certains ont été plantés trop proches les uns des autres. Du coup, je me demande si je ne devrais pas en sacrifier un ou bien si une taille suffirait. Si oui, comment faire pour tailler les branches les plus hautes Est-ce trop tard Notamment sur cerisier prunier. Deuxième solution, euh, j'ai une autre euh, question qui concerne un mirabellier, euh, d'après l'ex-propriétaire, hein, qui a été planté à un endroit qui ne m'arrange pas du tout. En effet il est orienté ouest Et donc plus il sera haut et plus il produira de l'ombre sur mon potager Est-ce possible de le contenir en termes de taille Ou est-ce que je devrais plutôt essayer de le déplacer euh, Aussi j'ai à ma disposition de façon quasi limitée du fumier de cheval Est-ce que c'est une bonne idée d'en mettre une brouette au pied de chaque fruitier Merci par avance pour vos réponses Il y, y a beaucoup de questions là Oui. Alors la,
1: alors la distance de plantation Le problème c'est vu la, la photo qu'il nous a envoyé Je ne saurais pas qu'elle enlever que voilà, c'est un as peu... pas la perspective, c'est ça Non, oui, mais en plus, c'est un peu. Là, maintenant, ça serait très compliqué de faire un choix sur quel fruitier. Euh, parce qu'ils sont euh, voilà, de part et d'autre. En enlever un, je ne sais pas si ça servirait à grand-chose. Non, mm -hmm. il faut vivre euh, comme ça. Euh, je veux dire, c'est des demi-tiges, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, le principe, c'est euh, surtout de ne pas forcément tailler la, la hauteur, en diminuant la hauteur, parce que sinon, on risque de faire du repercement. Donc, c'est plutôt de, de travailler sur les charpentières pour qu'elles montent assez haute. En, si on veut les diminuer, c'est de les rabattre sur une planche qui va vers l'extérieur. Voilà. Mais surtout pas les, ramattre, les rabattre tels quels parce qu'il va y avoir des repercements de partout. Sauf euh, si l'auditeur est capable, de, au mois de mai-juin, de repérer euh, la future charpentière sur, le, sur les bourgeons qui ont rejeté. Donc, ça, c'est une chose. Et puis sur les branches qu'on appelle sous-charpentières, celles qui sont sur les charpentières mais qui doivent être à plat, de les rabattre le plus possible en longueur dès qu'elles sont à l'horizontale. Comme ça, euh, euh, de manière qu'elles ne euh, tombent pas vers, trop vers le sol et qu'elles risquent d'avoir de, bah, des fruits moins bien alimentés en soleil. Donc là, c'est simplement dès qu'une branche commence à être à l'horizontale pour les sous-charpentières, de les rabattre. Voilà d'un tiers tout simplement ça permet de limiter euh, je dirais la portée sur les arbres de proximité ouais. Et puis sinon euh, comme dit euh, après il y a un équilibre qui va se faire Peut-être qu'il y, y, y a moins de fruits parce que les arbres sont, sont plantés un peu, un peu serrés Mais globalement l'espace est bien couvert Donc euh, mmh. si on additionne l'ensemble des fruits bah, ça doit être une belle récolte
0: euh, le, Pardon, le mirabellier le mirabellier, le mi oui.
1: le mirabellier euh, comme dit euh, sauf s'il est vraiment très très grand euh, globalement ça va pas faire plus de soleil que ça sur le, 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 plan, le potager hein. voilà en sachant qu'on peut utiliser justement le mirabellier en plantant à proximité tout ce qui est courge et compagnie notamment les courges coureuses et la courge va se développer où elle le souhaite déplacer le mirabellier là ça me semble très compliqué quoi. oui j'ai trop tard, quoi. On est trop tard voilà, ouais. ça me semble ouais. L'époque et puis aussi la grosseur. Bien, dernière question. Le fumier à profusion, oui. le fumier voilà. à profusion, oui, c'est euh, pas mal Oui, c'est pas mal, sauf si les arbres sont déjà assez vigoureux. Parce que si on leur met un peu trop de, de fumier au pied, le gros problème, c'est qu'ils risquent de démarrer et être sensibles à certaines maladies, comme l'oïdium, par exemple, ou de la tavelure pour d'autres. Et de seront aussi, Eric. Hein, ah plus, oui, oui, bien sûr. Ouais, voilà. ouais, plus il ouais. y a du miam, plus ouais. c'est sensible. On voilà, est est ça, alors. Comme dit la maladie, c'est ce qui est toujours le plus dangereux. Donc voilà, si l'auditeur trouve qu'il y a une, un beau repercement tous les ans et compagnie, moi, je ne mettrais pas grand-chose, voilà. Euh, Peut-être un petit compost de ce type de fumier au pied. Si au contraire, c'est pour filer un coup de fouet parce que ça manque un peu, voilà. voilà. Par contre, pour optimiser la place, sous ces arbres-là, moi, je mettrais quelques courges ici et là et les courges se débrouilleraient. Comme ça, ça permet de gagner un peu de place dans d'autres potagers ou une autre parcelle de portagers quand on n'en a pas, pas une grande, euh, grande place.
0: Bien, euh, pardon, je pas noté le nom, euh, essayez de signer vos mails parce que c'est vrai qu'on qu on, qu on les reprend, euh, on n'a pas forcément... Alors bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier, je vais essayer de retrouver le prénom euh, pour votre podcast. Bonne humeur et super contenu pour un débutant comme moi. Comme la semaine passée semble avoir été calme en question, je tente ma chance avec quelques questions en une. Je vis dans le nord de la France, dans les Flandres. Tout d'abord concernant les mauvaises herbes, entre guillemets, citant... Euh, qu'elles hein, qu puissent être appelées des, des mauvaises herbes Dans les massifs j'ai tendance à les supprimer en arrachant la racine Et jeter en déchetterie Cependant j'ai entendu dans vos précédents épisodes Que cette matière pouvait être laissée sur place Ce qui nourrirait le sol Et peut-être limiterait les nouvelles pousses Comment faut-il faire les couper en morceaux Et surtout que faire des racines hmm.
1: Alors si c'est des racines De plantes annuelles ça pose aucun problème parce qu'elles vont mourir voilà. Donc ouais. le fait de les laisser dans le sol ne pose aucun problème ce sont, des, ce sont des plantes qui sont dites vivaces. Alors, euh, comme dit, si vous, les, vous avez des, des racines, bah, si vous le mettez sur le sol et si vous ne le recouvrez pas, elles vont dessécher. Mais s'il y a un petit risque de recouvrement, c'est un peu compliqué. Alors, si vous avez un doute euh, sur ces racines, si vous avez un doute aussi sur la partie aérienne qui est peut-être un peu fleurie, un peu trop fleurie, voire ça va vers la graine, bah, vous prenez par exemple une poubelle, une grande poubelle et vous les mettez dedans. Et puis après, vous rajoutez de l'eau. Et euh, vous laissez entre guillemets euh, fermenter comme si c'était un extrait fermenté Celui-ci n'est pas connu par rapport à ses propriétés Donc vous laissez fermenter plus qu'il ne faut Alors vous le, retournez, vous le, vous le brassez 2 trois fois par semaine Et au bout d'un moment euh, quand vous voyez qu'il y a une décomposition Vous reprenez l'ensemble et puis vous le mettez soit sur votre tas de compost Voilà comme ça, ça restitue les éléments qui ont été prélevés dans le, euh, de, sur le sol Ça va le remettre dans votre compost ou soit vous le mettez entre les légumes Alors attention peut-être que le jus de compost sera un peu fort Donc euh, ce que je vous propose C'est un petit peu de le diluer dans de l'eau par exemple Ou soit vous mettez l'ensemble <rire> Le tout sans vous poser de questions Sur le, le tas de compost
0: Alors Tom puisque j'ai retrouvé son, son prénom Pardonnez-moi Tom À ce jour je, les laisse, je ne les laisse pas sur place Et je ne les composte pas parce que je crains une reprise ouais. y a pas, Si, si c'est pas monté en feu Il n'y a aucun risque Eric
1: euh, bah, des fois, il y a des racines, par exemple, si c'est des racines de chien dents. Euh, oui, euh, à part le chien
0: dents, bon, ok. Voilà, ou des racines à part le chien euh,
1: le, voilà, de ce type de racines. Mais le reste, en principe, il n'y a pas de souci. Si on le laisse en paillage, si ce n'est pas recouvert par euh, un autre déchet dessus, il ne faut pas que ça reprenne racine. C'est pour bon, ça qu'ils y en a qui ont toujours des fois une petite talle de pierre à côté, euh, bah, ils font sécher là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si sont des racines de chiens voilà c'est un petit peu plus compliqué. Attention. Voilà, parce que même dans l'eau, ça peut des fois démarrer.
0: Alors, lors de plantation, je découvre le sol en supprimant la partie en enherbée afin de ne garder euh, que la terre en dessous. J'ai compris lors d'un précédent épisode que cette partie en enherbée devait être posée avec la partie herbe sur le dessous. Mais pour en faire quoi En effet, je me retrouve avec des modes d'herbe et comme ma terre est très argileuse, j'arrive pas à récupérer beaucoup de terre tout en restant très compact.
1: Alors, quand vous, vous, vous décapez de la terre et donc dedans, il y a de l'herbe et de la racine d'herbe, alors il y, a, il y a une chose qui est pas mal intéressante, c'est de faire un tas de tout ça. Voilà, euh, et puis le laisser pendant une année. Donc ça, tout ça va se décomposer. Il y aura peut-être un peu d'herbe qui va pousser. Si vous retournez bien euh, les modes, ben, il n'y en aura pas trop. Donc tout ça va se décomposer dans la terre. Et puis après, vous utiliserez cette terre mélangée avec des racines en décomposition et des, et des tiges en décomposition. Alors ça, c'est une possibilité. Ou s'ils n'en avaient pas beaucoup, c'est que quand, vous plantez, euh, quand vous, uh, vous plantez un arbre, par exemple, ben, vous prenez l'herbe et vous la retournez. Voilà, tout simplement. Mmh. Et vous la couvrez de déchets organiques dessus, ça, ça, il a une, il a grande, enfin, la grande majorité ne va pas repousser. Mais le plus simple des fois, c'est quand vous en enlevez, c'est de faire vraiment un tas de cette herbe à un endroit, voilà. Vous pouvez même, euh, le, je veux dire, bien retourner les mottes et puis, euh, comme dit, qu'il y ait le moins possible de, lumi de lumière. Et là, il y a une grande partie de, de cette herbe qui va se décomposer, peut-être un peu sur le dessus qui va repousser, mais c'est rien par rapport à la quantité que vous avez enlevée,
0: Enfin dernière question, je suis en train de démarrer un potager, j'ai une zone précédemment décompactée couverte d'un géotextile depuis janvier où le gazon commence à bien disparaître. J'ai cependant mal calculé mon coût, il me reste une bande enherbée que je viens juste de décompacter ce week-end et couvert avec la bâche. Comment dois-je améliorer mon sol J'ai prévu un apport de sable parce que c'est une terre argileuse, plus de la terre de jardinier en sac, plus du terreau, plus du fumier sac du commerce est-ce la bonne solution sur la petite bande oubliée Est-ce que c'est pas trop tard et dois-je supprimer la partie en ou l'enfuir Longue vie à votre podcast.
1: Alors euh, le mélange qui peut être utilisé, oui, pourquoi pas. Alors le sable n'était pas forcément nécessaire. Alors, mais bon, si la personne là, il bah, peut le mélanger avec le terreau et compagnie, voilà. Et donc la question, parce que je n'ai pas très combien compris la question, tu as Alors, un matrète, il reste une, oui.
0: une, une, une petite bande en ouais. euh, qui vient de décompacter ce week-end et qui ah, la ouais, couvre ouais, avec la bâche. Mais est-ce qu'il faut ouais. l'améliorer du coup Donc ça, tu as dit ouais. ouais terre ouais. de jardinier, terreau ouais. fumier.
1: Alors moi, je, je dirais que cette bâche qui n'est pas qui est pas encore en moi je mettrais des cartons dessus. D'accord. Globalement, euh, je mettrais euh, du terreau, euh, mon mélange dessus, sur le carton, bien sûr. Alors quand je dis carton, je mettrais deux couches de carton hein, pour faire simple Et je mettrais beaucoup de... de broyat dessus Et je me servirais de cet espace pour euh, mettre mes courges, mes tomates
0: Bon, voilà en tout cas euh, Tom euh, On continue avec Sophie qui nous dit bonjour à tous les deux Qui m'accompagnait de mes, proj... mes trajets quotidiens depuis près de deux ans oh la vache. Sans honor à Qu'est-ce qu'on fait, comme...
1: ont... qu qu fait comme kilomètre, Brice mais Oui, qu'est-ce qu'on fait
0: comme kilomètre Il y en a qui ont le sens du sacrifice. Hein. Euh, Sans originalité, bravo et merci pour vos podcasts. C'est toujours un plaisir de vous écouter. J'habite en Normandie. Ma terre est plutôt argileuse. J'ai un petit potager depuis maintenant 5 ans que j'ai agrandi cette année avec la création de bacs et de traverses de bois que j'ai récupérés. En décembre, j'ai déposé sur l'herbe du carton, puis du fumier de cheval, puis du broyat de bois et divers déchets de jardin en laissant mes poules gratter dedans librement. Il y a un mois, j'ai mis de la tonte fraîche en faible épaisseur. Et cette semaine, j'ai récupéré une euh, remorque de compost d'une plateforme de compostage que j'ai étalée. En passant la grelinette, je me suis rendu compte que le fumier était peut-être un peu trop frais. Il est resté en plaque sèche. Avec l'ajout de compost, je crains que la, décomposition, euh, que la composition pardon, soit trop riche en matière organique. Que me conseillez-vous euh, Par cohérence, j'aimerais éviter d'avoir acheté des sacs de terre végétale en jardinerie, mais j'ai peur que mon mélange brûle les plants ou bien quel plan dois-je privilégier J'ai encore deux mois devant moi, mais je ne planterai pas avant les seins de glace. Je vous remercie pour votre retour et surtout, ne changez rien, vous êtes super signé Sophie. Euh, risque de brûlure ou pas, Eric Rien
1: non. du tout. Bon là, que dalle. Nickel. C'est vrai Ouais, c'est parfait. Vu tout ce qu'elle a mis dans le sol, euh, Sophie, euh, elle assure. Hein. Ah bah non, oui, oui, oui. Plus défiant plus potentiellement. Le voilà. de, des... euh, voilà. seul truc, c'est qu'il faut protéger toute cette masse. Il hein, ne faut pas oublier que... Là on est encore un peu froid hein, Donc euh, ça va commencer à se décomposer quand même euh, Donc de remettre un peu de déchets dessus brut, euh, ça serait bien Et là De quoi de la feuille elle... idéalement Ouais Par de exemple. la feuille, même un peu de, de gazon qui va décomposer hein, Vite mmh. fait Voilà des, des restes de balayures, des trucs que de... bon, Voilà, bien remettre de surface Et puis après dedans, d'office, sans rien mélanger Elle va <rire> planter euh, tout ce qui est tomates Aubergine, courgettes, poivrons, piments Toutes les courges coureuses, les courges non coureuses Bon voilà c'est déjà pas mal Bon, de toute façon, on a encore deux mois. Hein. Enfin, oui, 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 mais voilà, là-dedans, il n'y a pas de souci, il n'y a aussi souci. Bon,
0: donc il n'y a aucun risque, euh, même avec tout ça, d'avoir euh, potentiellement... Des la bouillons. seule chose,
1: c'est que si le fumier était un peu trop frais, c'est qu'il y a une perte d'azote hein, au niveau de qui est lessivé par la pluie. Donc c'est pour ça, c'est un peu, voilà, mais globalement, ça va, ça va donner, quoi.
0: Bon, donc, ah on bah voilà, On mettre un
1: peu de paille dessus, un peu de foin, parce que... Il n'y aura pas de problème de fin d'azote parce qu'elle a tellement mis de matière organique dedans qu'il n'y euh, a pas de problème.
0: Pousse, définition, dictionnaire, j'ouvre mon petit Eric ouais. euh, aux éditions euh, ouais. jardinières. Mmh. Euh, fin d'azote, on rappelle la définition Oui, la
1: fin d'azote, c'est quand euh, on met un déchet organique grossier euh, sur le sol. Hein, donc euh, Par exemple, euh, du, de la paille, euh, ça peut être du broyat. Et quand on le met dans, sur le sol, qu'est-ce qui va se passer Ou incorporer un peu dans le sol euh, les micro-organismes vont décomposer ce déchet pour le faire évoluer vers de l'humus mais quand il fait évoluer vers l'humus les, les, les acteurs du sol vont prélever dans le sol de l'azote pour pouvoir simplement fonctionner et ça se fera au détriment des plantes, plantes qu'on a repiquées ou des, des, des graines qui vont, se, qui vont germer donc euh, ça peut provoquer bah, à un moment bah, tout jaunit, tout se bloque parce qu'il n'y a pas assez d'azote dedans donc là, le fait de quand on a ça, des fois, c'est de compenser ce moment-là euh, en mettant de la matière organique Et notamment là, il y a eu du compost Il y a eu plein de choses dans le cas de, de Sophie Donc il n'y a pas de souci. Donc si, si, parce que évidemment
0: on, on va avoir cette colonne vertébrale Autour du paillage, de l'arrosage Économique etc. tout au long de l'année 2023 et, et vraisemblablement dans les années qui viennent aussi Sans faire de catastrophisme Mais quand mmh. tu pailles il y a un risque Eric ou pas J'aimerais juste qu'on s'en a oui. deux petites secondes là-dessus Il y a,
1: y a peut y avoir un risque avec du paillage Qu'on fait avec de la paille, on est bien d'accord Ou du broyat voilà qu'on vient de broyer des branches, par exemple. Là, il peut y avoir un risque, tout simplement, si le sol est un peu léger en azote.
0: Voilà. Ok. Par voilà. contre, un jardin où il y a du miam, où il y a du verre de terre, le, la fin d'azote, elle est très rare.
1: Et un peu moins rare. Un peu enfin, moins. Un peu moins. Un voilà. peu moins. Voilà. Un peu un moins, moins risqué. Un peu moins risqué, ça je voulais dire. Par contre, si vos plantes sont racinées, bien enracinées, euh, voilà. Au fond. Euh, voilà, comme par oui. exemple, si vous avez groseillier, cassissier, si, voilà, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand l'enracinement le, 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 est très superficiel voilà, ou qui va se faire. Voilà. En, gros, en gros,
0: une tomate, une aubergine, un poivron qui a été planté, tu pailles 15 jours après, il n'y a pas trop de risque. Si euh, tu commences bah, à pailler…
1: Que, pas pailler, il faut mieux pailler de la tomate vers le mi-juin par exemple, hein, mi-juin début juillet. Oui, ça veut dire un bon mois après ah, l'enracinement. Voilà, voilà, voilà,
0: euh, par contre si tu pailles derrière de l'épinard ou de la carotte avec des, des toutes petites racines, là c'est un petit peu plus compliqué. Ça craint. C'est oui. ça. Ouais. C'est ce, okay. ce que tu voulais dire. Euh, Sylviane qui nous dit bonjour, je ne sais pas si ma question est recevable ou hors sujet, mais nous avons un jardin situé dans le ride ah bah ça c'est chez nous ça, oui. avec potager massif de vivaces, de, vivace, ouais, de, visa, de, visage, de vivace, pardon, et beaucoup d'arbres dans un but écologique et pour favoriser la biodiversité, nous envisageons de réduire drastiquement les surfaces tendues pour ne laisser que quelques chemins de promenade Eric ça c'est tes idées ça mmh. <rire> je, je, je mais j'ai lu ouais. Mais j'ai lu que les tiques appréciaient particulièrement les herbes hautes, et cela me préoccupe ouais. en particulier pour nos très jeunes petits-enfants. Qu'en pensez-vous On va rappeler que nous, on est dans une zone qui est d'une ouais. risque. De deux, on a été élevé avec la maladie de Lyme et euh, la problématique autour des tiques. Ce n'est pas forcément la même culture, entre guillemets, dans les autres régions. Ouais. Donc, voilà, En Alsace et dans les Vosges, on fait particulièrement ouais. attention. Eric, ton idée bah, euh, Le principe,
1: c'est souvent ce qui se passe. Bah, moi, j'ai eu le cas Là je travaillais avec des, des techniciens de collège, justement, et donc il euh, y a vraiment cette crainte de ces titres parce que c'est vrai, il ne faut, faut pas non plus psychoter mais il faut faire une petite inspection tous les soirs, ça permet de faire de rapprochement avec le, le conjoint. Et euh, l'objectif c'est euh, quand, quand on a par exemple des herbes hautes, c'est toujours de faire ce qu'on appelle un cheminement dedans et, donc, ouais. euh, et on conseille de faire non pas euh, une largeur de tondeuse mais deux. Il ne faut pas que les cuisses frottent, ou les jambes, ou les chaussures, ou les pieds frottent au niveau des herbes. Euh, alors alors c'est sûr que si on a, euh, si on a vraiment euh, du potager, et on est toujours en train de circuler dans cet espace, il faut mieux avoir ce qu'on appelle un gazon rustique, c'est-à-dire qu'on va tondre tous les trois semaines. Ouais. Si à un endroit on va peu souvent, on peut avoir ce qu'on appelle une prairie de fauche. Mais par contre, faites un cheminement dedans si vous avez besoin d'aller vers les arbres ou vers une autre, une autre plantation.
0: Et puis derrière, on disait peut-être à Sylviane, il y a une question. Le risque existe. Euh, ça veut dire que derrière, les très jeunes enfants, l'idée c'est pas qu'ils aillent batifoler on va dire dans la dans, dans la prairie de Fauche.
1: C'est ça. C'est voilà, la, la précaution qu'il faut. Le, quoi. le fait de entre marcher sur de l'herbe couchée et marcher sur un sur une zone qui a été, je veux dire, tondu et pour bien signaler le chemin, bah, oui. ça montre le passage. c'est une bonne chose. Et puis après. Il faut qu'on se munisse de voilà de de, 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 de biche à tic, un hein. petit, petit pied de biche là c'est pratique. Et quand on est au jardin dès, dès à présent, hein, maintenant, faut pas voilà, faut être très tôt les tiques. Hein. Euh, tant qu'il a pas voilà, parce qu'en ce moment il peut y en avoir beaucoup sur le genêt, des choses comme ça. Ben faut faire une petite inspection.
0: Bon donc attention, prudence, on le rappelle oui. évidemment euh, autour de cela, il s'agit pas de psychoté, mais d'être simplement prudent. Euh, on continue avec euh, Doua Blin, Maé, euh, qui me dit bonjour, merci pour votre podcast qui m'aide dans mes débuts de jardinage. J'habite à Besançon, j'ai semé des tomates la troisième semaine de février. Dans le fond de mes pots, j'avais mis que 2 à 3 cm de terreau. Je les ai posés sur mon radiateur derrière une baie vitrée plein sud, puis sur une étagère devant le radiateur. Les semis ont très vite levé, mais forment des tiges très, très fines. Ah là là, ça file. Avec juste quelques feuilles dessus. J'ai donc ajouté du terreau de semis jusqu'en haut du pot. Elle continue à monter. L'année dernière, mes tomates ont fait un peu la même chose et ont tout de même bien donné. Mais mm -hmm. les pieds sont beaucoup plus fins et les tiges hautes mm -hmm. euh, bah, sont beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans le commerce. Est-ce que c'est normal Que dois-je faire Ou qu'aurais-je dû faire euh, Deuxième question. Voilà, pardon, je vais passer à la deuxième question. Bon, ça file, Eric.
1: Oui, c'est tout simplement, voilà, c'était un bon coup de chaleur avec un manque de lumière.
0: Voilà, Donc on a beau avoir une très grosse baie vitrée, si à Besançon vous étiez comme chez nous dans le brouillard depuis des ouais. semaines comme, comme en Alsace, bah forcément il n'y a pas assez de lumière. Alors, je ne je me, je me moque pas un hein, pas, pas du mmh. tout, mais, mais ça veut dire que ça c'est quand même la prime au retardataire que nous sommes Eric, mmh. parce que quand tu sèmes trop tôt et que tu n'as pas assez de lumière, ça file, ça file, ça file, quand tu sèmes trop tard... Il y a moins de chances parce que tu peux oui. y sortir la journée.
1: Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui s'aiment à la dernière minute. Hein. C'est pas voilà. Donc ça. Sans. veut dire que là,
0: on peut peut-être même ressemer encore. Oui, moi je, je Oui, bien sûr,
1: mais bien sûr, ah, on en peut.
0: Hein, pas. Ça, ça, pas ça pas. rattrapera en tout ah. cas. Euh, deuxième question. Donc voilà. Ça, là, mis à part re rempoter. Mais si voilà, et rempoter, euh...
1: mais ça va marcher. Après, dès qu'il va dès qu'il va y avoir des radicelles qui vont pousser sur la tige, il y a pas de souci, hein, parce que la tomate a cette capacité. C'est de pouvoir sur la tige principale D'émettre de, des racines C'est hyper
0: important Et Eric tu, tu, tu le sais bien Notamment dans la serre Après sur laquelle vous allez mettre vos, vos plants potagers repiqués en pot D'avoir de la lumière Si une serre mmh. est sous un arbre ou euh, il y a un lierre qui monte, qui, qui monte dessus S'il n'y a pas assez de lumière Ça va refiler Donc, mmh. Lumière, lumière, lumière Et si on n'a pas, si on a pas de, de serre On les serve simplement à l'air libre, à l'abri du vent, et puis on les rentre le soir. <rire> euh, question sur les engrais verts. Peut-on semer un engrais vert avant de planter les tomates et les aubergines Si oui, lesquels Et quelles précautions tard, bah, hein Là,
1: c'est un peu tard. Hein. Euh, ouais. Globalement, euh, voilà. Moi, je trouve que là, ça fait vraiment tard parce que ça se trouve, ça va être mis euh, ma fin avril, début mai, les tomates. Hein. Oui, donc il n'y a plus euh, le temps que ça s'implante. Voilà, hein, il va sûr, ça va peut-être germer, mais ça va pas vraiment faire très très haut, quoi.
0: Euh, justement je, je continue on parle souvent de tons de feuillage pour les intégrer au sol mais je pourrais plus le faire dans le fa... je ne pourrais pas le faire dans le jardin familial où je suis puis simplement les arracher à la main les oui. couper puis les poser au sol bon très clairement ah bon, hein, euh, par euh, contre ce qu'on euh, peut
1: faire ce, que, ce qui est possible de faire c'est que si par exemple c'est de déjà le picter les endroits où on va mettre la ligne de tomates peut y avoir ouais. deux lignes et entre de semer euh, un fa... euh, je sais pas moi un, un, un engrais vert qu'on va manger donc ça, ça peut dire par exemple repiquer des épinards ouais, Un épinard au hasard Et des épinards, hein, c'est le top top La blette, top. Ouais, la blette alors, De toute façon tout ça c'est des cano -co euh, canopo euh, donc Mais là l'idéal ça serait par exemple Je mets une rangée de pieds de tomates 20 cm plus loin Enfin je simule le fait que je vais mettre une rangée de tomates Donc je pique le sol Ensuite 20 cm par, euh, plus loin par rapport à cette ligne Je fais une lignée d'épinards 20 à 30 cm plus loin, je remets une lignée d'épinards et puis après je remets un endroit où je vais mettre mes, mes tomates comme ça, le sol est couvert les épinards qui seront mangés, ben, tant mieux si ceux qui ne pas mangés vont servir comme engrais vert bon, euh, ben bah voilà
0: euh, merci encore pour vos conseils mes semis de poivron et d'aubergine sont superbes bah, voilà, ah bah. va, Eric ouais. Allez, on continue avec Laurent Et on termine avec Laurent plutôt qui nous dit bonjour à tous les deux Et merci pour vos dynamiques échanges Et ce podcast que je suis régulièrement Avec grand plaisir Je n'ai pas bien compris la fin du pralinage Dans le podcast du 10 mars J'ai cru, cru comprendre qu'il ne fallait pas Pailler les arbres fruitiers Oui Ah. Ça. Tu peux faire une piqûre de rappel Oui, c'est à
1: dire que voilà, le principe c'est que vous, vous faites le trou vous, voilà, vous mettez bien la terre de côté ensuite euh, vous enfoncez le piquet ça c'est important ensuite ce, ce on, va, on va prendre l'arbre on va couper les racines euh, de manière que la plaie soit vers le bas ensuite on praline les, je dirais les, les racines en le plongeant l'ensemble dans cette espèce de pralin qui est un mélange d'eau de, de terre argileuse voire de terreau voire de bousses de vache voilà. ensuite on va mettre les racines de l'arbre dans le fond du trou je rappelle il faut que les, les racines soient libres dans le sol euh, ensuite on va, on va mettre de la terre fine dessus, on va secouer voilà, énergiquement pour faire tomber la terre fine euh, dans, au milieu des, des racines on en remet un peu et une fois que l'arbre tient tout seul sans l'avoir fixé au piquet c'est que l'arbre va tenir voilà, bon. il est bien. ensuite on rajoute les, la tire grossièrement si vous aviez des modes d'herbe bah, vous les retournez et puis vous pouvez même là Maintenant, tasser avec le pied vous attachez l'arbre tout simplement au piquet et après vous ne faites plus rien. Si l'idéal, ça serait de planter à ce pied des groseilles, des cassis et compagnie, comme ça, ça fait un, un touffu racinaire qui va faire que les racines de, de l'arbre fruitier va descendre. Mais évitez de, de pailler parce que sinon l'arbre va rester feignant en hauteur. Donc il faut mieux praliner et, et ne pas mettre de, de, de copeaux dessus. Par contre, bien sûr, après vous arrosez une fois que vous avez fait les plantations. Alors, pas comme un bœuf, hein, simplement bien euh, mettre de l'eau tranquillement. Voilà, vous remplissez, euh, voilà, et puis c'est tout. Parce que si vous, vous mettez des, des bro du broyé en surface, le, le gros souci, c'est que bah, l'arbre va rester à cette hauteur-là et les racines ne vont pas forcément plonger, quoi.
0: Mmh. Euh, de mon côté, dans mon petit jardin francilien, j'habite à Annières-sur-Seine J'ai planté un mirabellier, un pommier et un figuier Je les ai paillés avec du broyat très, très ligneux pardon, mm -hmm. Fait notamment avec des petites branches mortes qui tombent de l'arbre après le vent Est-ce que c'est une bonne idée du
1: coup bah, Le problème ouais. c'est que le, voilà, ça risque de rester en surface hein. C'est ouais. ce que tu viens de dire voilà. Voilà.
0: Donc, faut Mieux, vraiment...
1: va... voilà. Mieux vaudrait plutôt mettre des tontes de gazon globalement, Parce que ça, ça dessèche très rapidement et ça va pas faire, euh, voilà, ça va libérer des nutriments, donc d'apporter des tonnes de gazon au fur et à mesure, c'est mieux parce que c'est un paillage qui n'est pas, euh, je dirais, euh, perpétuel. Ouais. Si on met du gros bois, du gros paillage, c'est bien, mais une fois que les arbres sont racinés et que le, les racines sont bien enfoncées, c'est quoi en année 1, c'est ça Bah pendant toute l'année 1, faut rien faire quoi. Faut donc, rien on, faire. Oui c'est ça. ça. À partir de l'année 2, on peut on peut Exactement. pailler ces fruits Voilà. Quoi. Alors bien sûr, euh, ça n'empêche pas. De toute façon, on dit en paillage, ça retient l'eau, c'est vrai, mais si ça fait vraiment sec, il faudra quand même arroser. Hein.
0: On est d'accord. Il faut mieux planter euh,
1: euh, des fleurs annuelles au pied, euh, des capucines, des choses comme ça, de manière que ça soit un peu répulsif par rapport à, aux racines, de manière que les racines puissent bien plonger.
0: Et il nous dit, euh, Laurent PS, hein, je fais également pipi sur ce paillage, car j'avais vu que les broyats marrons étaient très bons et très bien pour convertir l'azote et ouais. le rendre assimilable plus facilement aux plantes, que ces paillages constituaient une bonne assiette. Mmh. Tu valides
1: Oui, complètement, oui. Bah, l'intérêt de mettre un piqué à un arbre, c'est pour euh, se tenir. C'est ça. <rire> on est, on est
0: d'accord. Eric, je te propose de passer euh, évidemment au sujet de la semaine ouais. et on va planter l'artichaut.
1: Alors, l'artichaut, ce qui est bien, c'est. Euh, moi, je l'aime bien parce que c'est une plante qui est jolie. Oui. Euh, est à -dire enfin, ça que même fleurit, si c'est magnifique. Voilà, même, 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 ce, même sans avoir de floraison, je trouve que c'est une plante qui est généreuse en pousse. Et euh, on peut facilement le mettre dans un, un jardin d'ornement. Et comme le dit Brice, si ça fleurit, c'est vraiment magnifique. En plus, ça attire vraiment beaucoup de bourdons. C'est comme euh, ben, la plupart, euh, euh, je dirais, des chardons aussi. Hein. Des fois, les chardons, ils ont une mauvaise euh, réputation. Mais euh, si on veut voir du bourdon et beaucoup d'insectes pollinisateurs, je vous invite à laisser des chardons fleurir. Donc là, on est dans le même esprit. Bon, on va quand même le manger, ce, ce cet artichaut. Donc euh, l'artichaut, il aime bien un sol qui est bien riche, profond et bien drainé. Il ne supporte pas quand, ça... quand l'eau stagne, notamment dans ce qu'on appelle euh, les, les sols argileux. Il aime bien une solution euh, ensoleillée et abritée contre le vent, hein, donc il n'aime pas le, voilà, les, les, le grand vent. Et puis le problème, c'est quand euh, les températures euh, fin de l'automne, début d'hiver sont inférieures à moins 5 de degrés, c'est létal. Ça c'est clair, donc euh, il pourrit très rapidement. Donc euh, ce qui est important c'est euh, si vous en, en plantez plusieurs, c'est d'en mettre tous les 1,20 1m m, 1m 1m50, on est tranquille comme ça. Et ça on le fait en mars avril, donc on est en vraie pleine période. Donc euh, bien sûr dans les régions plus au sud, on pourra le mettre en septembre, octobre, il hein, n'y a pas de, de problème. Alors comment ça se multiplie l'artichaut Parce que ça c'est le principe. Alors soit on va acheter un artichaut euh, voilà, chez notre pépiniérie, donc c'est une multiplication plutôt financière. Mais si on veut le faire soi-même, euh, c'est facile, il suffit de prélever sur un pied mère d'artichaut, euh, ce qu'on appelle les drageons, les oeutons, il hein, y a différents noms. On va récolter à la base et sachant que quand on plante les artichauts, on les bute. Euh, bah là, ça voudra dire que comme ça vient de la base, bah, ces oeilletons seront euh, en partie racinés. Donc il suffira de la plante mère de, dé, de débuter la, débuter la plante mère et puis de ré récupérer en coupant proprement à la, à la serpette les, les petits oeilletons et qu'on va repiquer tous les 1 mètre ou 1 mètre 50. On peut aussi bien sûr euh, semer les artichauts, donc ça donc, ça sera un peu plus long à faire, mais euh, c'est euh, pratique
0: C'est possible, euh, ça tient combien de temps à l'artichaut du coup
1: Bah en principe euh, on dit 3-4 ans, 5 ans, donc c'est pour ça qu'il faut le renouveler quand même au bout d'un moment okay. bon, j'ai connu des artichauts qui ont duré plus, plus de temps que ça, mais après c'est une question de condition hein, de, de vie quoi Ouais. Donc euh, c'est pour ça, il faudra quand même les, les pailler, quels que soient les, les jeunes ou les plus vieux, euh, les pailler euh, régulièrement Sachant que la première année, bah, le thon ne bah, va pas forcément donner un, de fruits, il faudra peut-être attendre la deuxième année mm -hmm. Et surtout, peut-être pas tout prendre non plus de la, la deuxième année, hein. Faut, voilà, on ne peut pas tout récolter Et puis après, en année 3, 2, trois ou 4, bah, vous aurez entre 8 et 10 fleurs par pied, hein, donc... Euh... Donc si, on peut, potentiellement... je rappelle, hein, voilà, si je rappelle, la première, ce ne serait pas de récolter la première année pour pouvoir renforcer le pied, et ça c'est valable, hein, je le dis, Alors, ça n'a rien à voir, C'est pas un pied d'artichaut, les framboisiers, si vous repiquez des, frambo des framboisiers cette année, et si vous envoyez qu'ils viennent à fleurs, enlevez les fleurs tout de suite pour éviter de, de faire du fruit, là l'intérêt c'est de faire du bois et de faire de la masse végétale qui va porter les futurs bour bour bourgeons. Quoi. Voilà.
0: Euh, est-ce que l'artichaut est facile C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'il est sensible à des maladies, à des ravageurs Il y a des maladies, des ravageurs,
1: mais comme on sera, il y aura peu d'artichauts qui seront plantés, à moins que vous soyez un producteur d'artichauts, ça ne posera pas de soucis. Le seul problème, c'est le, le terrain argileux. Moi, ceux que j'avais, j'avais toujours des beaux artichauts. Quand mm -hmm. je les ai perdus, c'est quand il a fait froid avec euh, voilà, beaucoup d'humidité. Hein.
0: Et l'idée, euh, et, et, et du coup, c'est euh, vraiment de les laisser... Euh, euh, s'épanouir, on a vu ouais. entre 3, 4, 5 ans, mais oui. surtout
1: de les pailler en région froide. Oui, c'est ça. Et puis donc, il faut on bien ramas, les hein, c'est ça. C'est ça, donc il faut les surpailler, hein, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre un paillage au pied, mais l'hiver on en met plus. Voilà, on, on bute les, le pied, et après on met plus de paille pour vraiment euh, voilà, le, maintenir le bas, euh, pour qu'il soit moins sensible au, au froid, parce que même si le haut il gèle, donc c'est pour ça qu'on aura des tiges sèches que, qu faudra, qui ont produit, qu'il faudra enlever. Bah, les oeillettons au pied peuvent redémarrer, il n'y a pas de souci. Euh, c'est pour dernier... ça que quand on enlève du pied mère il ne faut pas enlever tous les oeillettons. Sinon, on va ouais. perdre euh, le pied. Quoi. Euh, question euh, toute bête c'est gourmand en eau Ah oui, oui, oui. Faut, faut... Par contre, il ne faut pas que l'eau stagne euh, au pied. Euh, là, il ne faut pas oublier que c'est un... un légume, hein, alors, si on peut appeler ça comme ça, ouais. qui, quand même, qui pompe le sol. Il faut beaucoup de matière organique il faut en amener sans, sans arrêt du compost de fumier. Euh, voilà c'est une plante qui est très très gourmande C'est euh, un peu comme une rhubarbe Eric Au final, euh, bah, La rhubarbe, ça, ça bah, rhubarbe c'est presque perpétuel dans le sol hein, alors, Oui non mais, je, non mais je veux dire ça a besoin ah ouais, de miam Ça a ouais. besoin de flotte Voilà ça a besoin voilà, et, et, et voilà donc, Et euh, l'artichaut prend beaucoup plus d'éléments hein, C'est vraiment une, une culture qui épuise le sol quoi.
0: Bon donc euh, à laisser Et sur des sols et des apports voilà. très réguliers Enfin très réguliers voilà. tous les ans en tout cas deux de compost Donc il euh, hum. y a
1: deux variétés qui sont bien hein, euh, Dans le nord et qui sont moins sensibles Au coup de froid C'est le gros vert de l'an Et puis dans le sud euh, c'est le violet euh, Actif de Provence hein, Le petit haricot Le petit artichaut Le petit artichaut violet hein, <rire> qu'on peut même manger euh, Prochainement là quand il est euh, Tout jeune et compagnie quoi
0: Bien, euh, plein gaz sur l'artichaut. Oui, et pensez à la
1: déco aussi, hein, parce que des fois on dit j'ai pas, pas de plan. J'ai un tout petit potager, bah ça faut pas le mettre dans le potager. Hein. Il est clair que l'artichaut, ça se plante pas dans un potager, ça se met plutôt dans le jardin d'ornement. Comme ça, ça vous fait, euh, ça vous laisse de la place euh, dans le potager.
0: Oui, donc c'est une plante encore une fois qui occupe l'espace. Euh, et qu'il faut euh, bien sûr nourrir et euh, abreuver, on l'a vu, euh, paillage et tout ce qu'il faut pour réduire évidemment la, la quantité d'eau, mais euh, on a très bien euh, compris là où tu voulais en venir. Eric, pas de podcast. Non. Et surtout pas, pas de podcast en mars, euh, sans faux dicton du jour, alors euh, on va te laisser la parole. Oui,
1: bien sûr, ça va tourner autour de l'artichaut, bien sûr. Le jardinier à cœur d'artichaut peut attraper facilement froid, surtout l'hiver, quand on les feuille. Oh! Bon, Déshabillez-moi C'est ça, c'est ça
0: <rire> Bien Eric, mille merci en tout cas pour ce podcast Pour ton savoir, pour ta bonne humeur Pour ta disponibilité avec nos nombreux auditeurs On va vous souhaiter une bonne soirée Une bonne matinée, un bon week-end En espérant euh, faire euh, tomber la pluie euh, ter Certains territoires sont un petit peu sous la pluie tant mieux pour eux, et bravo, et, et tant mieux, hein, j'allais dire, et on ne peut que se réjouir évidemment. Euh, on a vu des processions religieuses aussi pour faire tomber la pluie dans euh, ouais, certaines zones de la France. Moi,
1: je suis rentré en procession religieuse, je me balade en toge, avec un toge pour faire tomber la pluie.
0: Bien, <rire> Eric, le mot de la fin bah, Là, le mot de la fin, c'est semer vos petits pois allez semez vos petits pois urgemment euh, comme on a vu et puis euh, moi je rajouterai un, un mot euh, euh, jardiner et, 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 et qu'est-ce que ça fait du bien aussi de ressortir un petit peu ouais, dehors tout on à est d'accord passez euh, une belle semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine en attendant Facebook, Instagram évidemment le podcast et puis bah, profitez prenez soin de vous salut à tous
1: salut salut